0: Bienvenidos, mis queridos oyentes, a este nuevo episodio. El día de hoy en Noticias Un impacto con Tatiana, hoy trataremos un tema con el cual convivimos en estos tiempos. COVID-19. Desde el 2020 sabemos que fue un año que con la pandemia rompió con todos los estándares. Esta enfermedad se propagó por todo el mundo, dejando miles de muertos y obligando a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud a decretar pandemia, virus, el cual logró que todo el mundo se detuviera lastimosamente desde, como ya lo habíamos mencionado, un 2020, que daría a todos y a todo un rumbo diferente en nuestras vidas, un enemigo invisible que lastimosamente aún permanece con nosotros. Hoy trataremos sobre el tema de economía, salud y seguridad en el trabajo en contexto del COVID-19, pandemia y virus aterrador que desde año y medio no hemos logrado superar. Estaremos acompañados de dos grandes invitados un epidemiólogo y una enfermera que nos hablará sobre la salud en estos tiempos. Información, esperamos, sea de utilidad. Bueno, mis queridos oyentes, sin más preámbulos daremos paso a nuestro epidemiólogo invitado el cual nos hablará sobre el COVID-19, el cómo empezó, el cual lastimosamente enfermedad y virus mortal y aterrador después de año y medio como ya lo habíamos mencionado ha permanecido con nosotros y no hemos logrado superarlo. Entonces daremos paso a nuestro epidemiólogo que nos hablará sobre este tema tan importante en estos tiempos.
1: Así es Tatiana, muchísimas gracias por invitarme a tu episodio el día de hoy Entonces vamos a empezar a hablar sobre los coronavirus Estos son unos virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo Y causan una infección respiratoria aguda Que se le puede decir el IRA Es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave Que fue notificado por primera vez en Wuhan, China El 31 de diciembre del 2019
0: La COVID-19 la pandemia genera mucho sufrimiento en todo el mundo. Ese es nuestro tema de hoy. El virus se traduce en la enfermedad o incluso la muerte de millones de personas, pero muchas más se ven afectadas por el impacto económico y político de esta crisis.
1: Seguimos. En diciembre del 2019 se detectó por primera vez un grupo de casos de una neumonía de origen desconocido. La causa fue un nuevo virus de la familia de los coronavirus, que suelen generar infecciones respiratorias. La enfermedad que ese coronavirus causa ahora se denomina COVID-19. Desde entonces, el número de personas afectadas y los números de países con brotes de COVID-19 se ha multiplicado a gran velocidad en todo el mundo. Por esta razón se ha caracterizado a la COVID-19 como una pandemia. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están dando recomendaciones a los países que se enfocan en detener la propagación de la COVID-19 y en salvar vidas. El nuevo coronavirus COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia pública de importancia internacional. Se han identificado casos en los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.
0: Así es, y cabe aclarar que fue el 6 de marzo del 2020, el cual se confirmó el primer caso en Colombia. Correcto, sí señor, así es. Y bueno, recordemos cómo fueron las noticias de este primer caso en Colombia. La joven de 19 años que sería catalogada como el primer caso de coronavirus en Colombia. Las autoridades ya habían anunciado que el virus llegaría al país. Sí. Nos permitimos informar al país que hoy 6 de marzo de 2020 hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. La paciente, una mujer de 19 años, llegó de Italia el 26 de febrero del año pasado y en el momento de su ingreso al país al pasar por migración, la joven no presentó síntomas de la enfermedad. Fue diagnosticada el 5 de marzo y de inmediato se puso en aislamiento preventivo.
1: Exacto, Tatiana, y lastimosamente así fue como inició el COVID-19 acá en Colombia. Entonces, como habíamos estado hablando, la infección se produce cuando una persona enferma, tosa, estornuda y expulsa partículas del virus que se entran en contacto con otras personas. Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente, ya sea de su edad en el momento en el que se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños, y también esto tiene mucho que ver con las comorbilidades de cada persona. Puede que a, una, a todos les da, a todos les da, pero a unas personas les puede dar asintomáticamente, a otras personas les puede dar más grave, y así dependiendo de eh, ya lo que habíamos hablado, lo de la, las comorbilidades, las patologías que tengan las personas, entonces esta enfermedad es mortal en raras ocasiones y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada ya que padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. El coronavirus causa una infección respiratoria aguda, que se le puede decir el IRA, es decir, una gripa que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general, eh, pérdida del olfato, pérdida del gusto, malestar general algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos constantemente con agua y jabón de 20 a 30 segundos constantemente. Hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% de riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomienda otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a la prevención de la propagación de las enfermedades respiratorias tales como evitar el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar, cubrirse la parte interna del codo, si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usar tapabocas constantemente, al salir, al estar eh, muchas veces hasta en la casa, en el transporte público, cuando estemos en lugares públicos, evitar las aglomeraciones, eh, desinfectarnos las manos constantemente cuando toquemos, por ejemplo, el tubo de Transmilenio, cuando estemos en transporte público, cuando hagamos compras, limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan frecuentemente, ventilar nuestra casa y las áreas en las que nosotros estemos, como por ejemplo el lugar de trabajo, etc.
0: Gracias a nuestro invitado al día de hoy por aclararnos acerca de este virus COVID-19, que como vemos es una enfermedad bastante amplia. Bueno, ahora yo quisiera pasarles a hablar acerca de la economía, que bastantes colombianos también hemos estado hablando acerca de este tema, como varias preguntas que tenemos nosotros acerca de la economía como cuándo se recuperará la economía cómo cambiará en nuestra vida después de esta crisis esta situación está acertada la gestión que está haciendo el gobierno en estos momentos entonces como bien sabemos tarde o temprano el coronavirus cederá y será cosa del pasado hablaremos de haber sufrido en el camino una gran recesión y nos recuperaremos ¿Pero qué pasará con la economía? ¿Seguirá igual? El mismo virus que ocasionó una crisis económica global nos ofrece una oportunidad única de transformar la economía en beneficio de la humanidad. como Trabajando por un futuro mejor para todos. Para lograrlo debemos darle primicia a los bienes y servicios esenciales como la alimentación, la salud, la vivienda, la comunicación y la seguridad. Y valorar más a quienes los producen El capitalismo, esto se produce como concederles más reconocimiento social Y mejores remuneraciones a los campesinos, pescadores, médicos Que como vemos, tanto a los médicos como a las enfermeras Ahorita es una profesión bastante desvalorada como las demás profesiones que se vieron afectadas en la pandemia. Médicos ya les están pagando un salario mínimo, enfermeras también. Hemos tenido muchos casos y hemos escuchado en los noticieros de que a los médicos y enfermeras no les están pagando, cuando son ellos los que están poniendo en riesgo la vida de ellos para protegerla de nosotros, para cuidarnos acerca de este virus. Y en de los demás virus que hay, porque no solamente nos podemos enfocar en COVID-19, hay muchísimas más enfermedades, bacterias, virus que los pueden afectar a ellos y a nosotros también. Ellos son los que se arriesgan día a día para ir a los hospitales, para ir a los a los centros médicos y cuidarnos a nosotros en estos momentos también ponernos las vacunas y los están desvalorando mucho estas profesiones al igual que los maestros los constructores los policías y demás trabajadores esenciales que pues eh, tienen que tener una remuneración bastante buena ya que ellos son los que están luchando por decirlo así porque nuestra vida esté, eh, esté en buenas condiciones porque los campesinos nos alimentan, los pescadores igual, los médicos nos cuidan, los maestros es una fuente esencial para nosotros los jóvenes como para los demás personas porque son los que nos están enseñando. Nosotros en educación lastimosamente no somos nada, la educación es primordial y esencial. Entonces esto será posible si diseñamos unas políticas que permitan universalizar la seguridad social, que los campesinos sean copropietarios de la cadena productiva, que los servidores públicos sean con una mejor remuneración y los trabajadores privados cuenten con una remuneración justa, a la par tendremos que cambiar nuestras prioridades y reducir la sobrevaloración de bienes y servicios prescindibles. La economía en la pandemia se fue al piso y nosotros bien lo sabemos. Y algunas de las organizaciones se aprovecharon. Veíamos empresas que contrataban a personas profesionales con experiencia y lo siguen haciendo, los están contratando por un salario mínimo. Lo mismo que, por ejemplo, se están aprovechando de los horarios he tenido casos, he conocido nos han contado a los colombianos de que los están recibiendo por menos de un salario mínimo legal vigente en Colombia los salarios los desvaloraron demasiado, ahorita todas las fuerzas de trabajo están mínimo en un salario mínimo legal vigente ¿por qué? pues por la situación sí, entendible, pero pues tampoco podemos desvalorar las profesiones y a las personas que hacen su trabajo y que pues posiblemente si nosotros nos ponemos a pensar entre alimentación, vivienda, gastos, compras, entre los hijos que tienen las personas, un salario mínimo no nos alcanza. Servicios públicos. Un servicio público está costando entre 100 mil pesos, 200 mil pesos, hay salarios, ahí hay... Por ejemplo, también servicios públicos de 300 mil pesos. ¿Cómo una persona con un salario mínimo va a vivir bien? Nosotros acá en Colombia ya no estamos trabajando para nosotros vivir bien, sino solamente es para sobrevivir. Para sobrevivir es la palabra. Y también sé yo que en esta pandemia lastimosamente mucha gente quedó desempleada mucha gente, empresas quebraron, emprendedores quebraron, grandes empresas en las en las cuarentenas quebraron o les fue tan mal, y ni decir que esto pasó con las grandes empresas, yo me pongo a pensar cómo serían las empresas pequeñas y las mipymes, me lo imagino empresarios que se vieron, eh, que dieron todo por luchar por no dejar morir sus negocios y tratar de apoyar a los trabajadores. Como toda crisis, esto golpeará más duro a los pobres, a quienes vienen en la informalidad, a los habitantes de barrio y regiones más vulnerables, donde los hospitales apenas existen. La atención es precaria, el sistema de salud colapsa, incluso en tiempos normales. Esto profundizará las brechas que tanto daño hacen en las sociedades como en la nuestra y nos dificultará aún más pasar la página en la que estamos estancados. Seguramente cada uno de nosotros puede extender la mano y ayudar a alguien a más eh, que en esta situación pues, sea menos penosa. Ojalá muchas manos estén trabajando juntas con este propósito para lograr que la economía suba. También vimos que la economía se vio muy afectada por las cuarentenas, por los confinamientos y por esto fue que muchas empresas se ven quebraron y ahorita Estamos todavía en confinamiento en algunos casos los fines de semana porque los picos están subiendo, la gente no está tomando conciencia de este virus mortal que realmente puede afectarlos. Y hablando en términos de vivienda y economía, aunque en Colombia han mejorado los programas de subsidios significativamente en los últimos años la pandemia ha develado su principal limitación. Las bases de datos son insuficientes y no permiten ubicar a toda la población vulnerable. Es momento de discutir la conveniencia de un ingreso básico de calidad, como lo habíamos hablado anteriormente, de los ingresos mensuales de nosotros los colombianos. Y para ello sería necesario aceptar que el mercado no resuelve los problemas y ponerse en, en los zapatos de los otros en condición para vivir en sociedad. Unificar los subsidios de una canasta única dándole pre-relación a las transferencias monetarias. Y bueno, pienso yo también que el gobierno, las personas que trabajan en la política, ¿cómo es posible que por estar sentados, por estar durmiendo como se ven en muchas noticias, en muchos videos de redes sociales se ganen estos salarios tan altos, 4 millones, 5 millones, 6 millones y nosotros nos estemos ganando un salario mínimo legal vigente por trabajar las 48 horas y más a la semana, las 8 horas y más diarias porque nosotros tengamos que pagar demasiadas cosas y ellos con un salario, obviamente ellos no lo van a entender porque ellos qué tienen que perder con un salario de esos, nosotros no, nosotros los colombianos ya nos está haciendo falta un ingreso que sea accesible que sea bueno que no sea solamente para sobrevivir que tras del hecho tengamos que pedirle a las personas prestadas dinero para pagar nuestros servicios públicos porque con esos ingresos ya no nos alcanza esas personas deberían de estar ganando o al menos que por un mes ganen lo que nosotros ganamos y que sientan la verdadera necesidad que nosotros tenemos que pasar ante un salario de esos. A ellos no les va a importar, obviamente, porque como he dicho, con ese salario a ellos, ¿qué les va a preocupar? También tendremos otra invitada muy especial, el cual nos hablará acerca de la salud en términos de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos y cómo se encuentra la salud realmente ella que trabaja en este sector. También tendremos otra invitada muy especial, el cual nos hablará acerca de la salud en términos de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos y cómo se encuentra la salud realmente, ella que trabaja en este sector.
2: Gracias, Tatiana, por invitarme a otro este episodio. ya sí, soy enfermera y sé cómo están manejando los temas de salud en estos momentos. Sabemos que con la llegada del COVID-19 y no puedo dejar pasar por alto, otra pandemia que nosotros estamos viviendo y es la salud en Colombia. La hemos tenido de cerca ante los ojos y no hemos reaccionado oportunamente. Todos, todos estamos obligados a preguntarnos hasta cuándo podría aguantar el sistema de salud colombiano, en este caso, por ejemplo, el virus COVID-19. Entonces sucedió lo que hacía falta. Desde que empezamos este gobierno, el presidente Iván Duque y sus servidores nos propusimos con justicia combatir el asunto e intentar corregirlo de inmediato. Advertimos que el sistema estaba colmado con el virus, por decirlo así, en múltiples huéspedes transmisores, que en efecto permitirían la corrupción, la informalidad, la evasión, la ilusión, la excesiva intermediación e indiferencia. Es de aclarar su frecuencia en actores incorruptos en y inescrupulosos a quienes vemos lucrándose dejando malestar y dolor en usuarios desatendidos, Responsables de hospitales públicos y privados quebrados y conectados con cuantiosas deudas. Respecto al futuro del sistema de salud y a las atenciones brindadas posteriores a la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud y la Protección Social explicando los ajustes al sistema a partir de las fallas que quedaron en evidencia durante la pandemia. Los sistemas de salud en general. Se, pueden, eh, se prueban en los momentos críticos. En este caso, el COVID-19 ha sido una prueba para nuestro sistema. Ha probado sus virtudes y sus debilidades. El seguro de salud universal no tiene sentido si la atención llega meses después de la necesidad, como lo hemos visto en estos casos. Personas que hemos notado que los contagios han aumentado porque es que el sistema de salud en Colombia no es eficaz. Una persona que tiene COVID-19 que de pronto llama a la casa, las vacunas están llegando hasta cinco días después. Los llaman para ver cómo están en cinco días después, seis días después. Hay gente que ni los llama. Los resultados salen tres, cuatro, cinco días después. y ellos no saben la ciencia cierta, ¿qué es lo que pasa? También se pierde estas incapacidades en los trabajos. Entonces, algo está, algo está haciendo mal el sistema de salud. Y por eso es que también estos casos, como ya lo mencioné, reiteradamente están aumentando los casos. Eh, bueno, entonces ante la llegada, y pues como lo había dicho, Meses después, la necesidad y muchas veces, gracias a la tutela y la pandemia, han puesto aún más al descubierto la, la insuficiencia del sistema de salud, las malas condiciones laborales del personal médico, el poco número de UCI que hay, respiradores y exámenes de laboratorio. La disminución entre la EPS, aseguradoras intermediarias y de las IPS prestadoras del servicio de salud es ineficiente. Las primeras... No son necesarios y es que no son necesarios porque consumen muchos recursos y no prestan un buen servicio. Y es que la cédula de ciudadanía debería ser el único requisito para ser atendido en cualquier servicio de salud. El sistema de salud necesita más recursos para aumentar el número de camas, los equipos médicos y las consultas. asimismo la atención. Es importante el énfasis de la prevención y mejorar en la atención primaria también. Muchas gracias.
0: Gracias a nuestra enfermera por explicarnos cómo está la salud en términos de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias. Ahora yo quisiera hablar acerca de la seguridad y salud en el trabajo, cómo está en el marco del COVID-19. Entonces, así como nuestro epidemiólogo nos lo habló en nuestro episodio el día de hoy, lo vimos al principio del episodio, hay que retrocedernos un poco para entenderlo. Hablando acá en Colombia, el primer caso de coronavirus fue diagnosticado en Bogotá. Se trata de una mujer de 19 años que llegó de la ciudad procedente de Milán, Italia, el pasado 26 de febrero del 2020. Y el 6 de marzo se confirmó este caso en las noticias de Colombia. La ciudadana presentó síntomas y acudió a los servicios de salud, donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Ante esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas, que atraía consigo este virus aterrador. Nos ha traído confinamiento, distanciamiento social, caída de las bolsas, eh, temor empresarial, colapso de los sistemas sanitarios, estado de alarma, los protocolos de bioseguridad, de seguridad y salud en el trabajo, tales como empezó con la normativa de este virus en la resolución 666 del 2020, por medio del cual se adoptan protocolos generales para la bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia del COVID-19, publicada el 24 de abril del 2020. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuidar a los colaboradores y gestionar a los peligros de búsqueda para minimizar el impacto sobre el bienestar y la vida. Una tarea que en estos momentos ya está muy desvalorada, la seguridad en el trabajo, desde mi punto de vista, como yo lo veo, no valora nuestra profesión, ya que nosotros estamos cuidando a los trabajadores en su ambiente que permanecen una mayor parte del día que es en el trabajo y no está siendo valorada esta tarea Estos no solamente se enfocan en la salud física sino también en la salud mental dentro del ejercicio laboral es por esto que incluso se alcanzan los implementos de trabajo las labores las que son los lineamientos de una empresa en la responsabilidad constante de la verificación que todo esté en orden en términos de salud y seguridad, y la constante verificación que todo esté correcto. Cuando ustedes piensan en la gestión de la seguridad en el trabajo, esto se relaciona con ayudar a otros trabajar los los de trabajar el bienestar por los demás, estar en contacto con muchas personas, dirigir equipos innovadoras y muchas más acciones que permiten proteger y bailar por el bienestar de nuestro trabajo. La seguridad en el trabajo tiene que estar muy muy centrada en las empresas, tiene que estar de primera mano en estos términos de coronavirus, ya que nosotros somos las personas que estamos encargadas de cuidar, proteger y velar por la seguridad de todos ustedes, de todos los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Con medidas preventivas, con actividades y demás documentos también que son legales como nos lo especifica en la resolución 66 nuestro protocolo de bioseguridad y demás modificaciones que hemos tenido que realizar, verificar la constante prevención para eh, que este virus no se siga propagando en las empresas. Como ya lo dije, es donde más nosotros estamos. Entonces, como recomendación para finalizar el episodio del día de hoy, Cuidarse mucho, recuerden el uso correcto del tapabocas constantemente, tanto en el transporte público, en los lugares públicos, cuando nosotros salgamos de nuestras casas. Es fundamental que nosotros aprendamos a controlar este virus, ya que nosotros somos los únicos que nos podemos cuidar. Nadie va a cuidarnos, por nos, nadie se va a cuidar por otras personas, no, nosotros mismos somos los que nos tenemos que cuidar, proteger a los demás, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, lavarse las manos constantemente, de 20 a 30 segundos con agua, jabón, no solamente con agüita, no, agua y jabón, evitar los lugares, las aglomeraciones, los lugares públicos, tratar de no viajar en lo posible, y cuidémonos mucho para que este virus se pueda ir de nuestras vidas muy pronto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Que estés muy bien. Hasta luego.